0: Здравствуйте, добрый день, Шивотов, Агутевов, хорошей недели. У нас э, 83-й урок по молитве, извините И поскольку у нас с очень большой скоростью приближается Шивот Уже отгорели костры Лагбаумера Скажем, в городе Байтаре 8 госпитализированных детей Во время костров Лагбаумера отпраздновали Там краска была в костре у кого-то кто-то положил баночку с краской, она долбанула еще что-то. Но теперь кончается счет омера, и мы приближаемся к празднованию праздника Шивота. И я хочу такой немножко нестандартный урок сделать по Шивоту, нестандартный в двух планах. Во-первых, я хочу сказать две совершенно не связанные между собой геры, две никуды точки вещи, которые не связаны с друг с другом. И во-вторых, Вещи, которые я скажу, обе они будут хидушем, будут нестандартным пониманием, которое, может быть, тем не менее, будет очень интересно, и, честно говоря, не моим пониманием, потому что я бы себе такого не позволил. В Шульханорухе… «Шивот» начинается с «Симана Это если кто-то захочет посмотреть. Симана Тавцадидалет» в Ханураха не в Мишне Бруле», а в комментариях, который называется «Маген Авраам». Это такой классический комментарий на Хайм. «Маген Авраам» э, задает два интересных вопроса. Я даже не могу сказать, что это вопрос. Один из них действительно вопрос. А второй – Гара. «Говорит Маген Авраам, известная нам вещь, которой мы все привыкли к этому, что в Лайла Шивот в праздник Шивота принято не спать». Всю ночь учит Тору. Почему это принято? Говорит Маген Авраам такую вещь, что поскольку он приводит мидраш, мидраш, который приводит книга Зохар, он приводит мидраш из книги Зохар, который говорит э... дословно: "Иса Кадмат Илагула Илалибай Имилт Ибаарайса Вантури Ки Что в эту ночь перед дарованием Тора принято бодрость всю ночь и учить Тору для того, чтобы она была сохранена, для того, чтобы она нас сохраняла. В Араисе добавила милая Араиса добавила Пеху. И то что ту тору, которую принято учить, это тараши и Принято учить устную тору, не письменную тору, а устную тору. И почему это принято делать? Потому что в ночь, когда было дарованием перед дарованием Тора, евреи спали ночью. И Гокодуш Баргу разбудил их для дарования то. Поэтому мы делаем тикун Лайла Шивота, мы делаем исправление Ночи Шивота. И в Ночь Шивота мы учимся. Можно, если будут вопросы, что показать какую-то табличку. Ага. И мы делаем исправление Лайла Шивота, то есть мы делаем тикун. Мы делаем так, чтобы... Люди всю ночь учились для того, чтобы исправить это. Общепринятое понимание этого Магенаврам. Маген Магеноврам на этом кончается. К сожалению, здесь у меня нет магеноврамы, я не могу зачитать, но примерно я прочитал то, как там сказано. Э -э -э Магеноврам так обычное понимание, стандартное Магеноврама. И так я всегда его и понимал, и думаю, что это Пшада пашут это нормальное и правильное понимание. Это понимание Магенаврама такое: что в ночь перед дарованием тора евреи легли спать. И проспали время дарования Тора настолько, чтобы вовремя дать Тора Всевышнему потребовалось их разбудить. И это некий упрек народа Израиля, что в день перед дарованием Тора могли бы заняться чем-то более целесообразным, и не спать, каким-то образом волноваться, нервничать, была бессонница, и люди могли готовиться к дарованию Тора. Поэтому сегодня мы делаем текун Лайла вот, мы делаем исправление Лайла вот, и... Как сказано в другом месте, в Медраше, Мегеноврам это не приводит. Мы начинаем с Торы, переходим к Тувим, Навиим, Ктувим, Пророки, Писание. Потом доходим до Мишин, до Гемора и так далее. И начиная с Торы в мы учим Тору Шабальпе. И учим Тору Шабальпе, это основной тикун этой ночи, это Тора Шабальпе. Но начинаем с, с Хумаша. Поэтому есть такая книжка Тикун Лайла Шивот. И принято читать эту книжку в течение всей ночи. Так многие хасиды делают в литовских общинах. Те, кто могут учить гемору, стараются в эти дни, в эту ночь, не читать Тикл Найла Шивот, а учить гемору целую ночь. Целая ночь – это довольно короткая ночь, поэтому это не так много времени. Где-то, пока ты заканчиваешь Сауду и так далее, это где-то 11 часов вечера, с 11 ночи до, грубо, 4 утра – Идет изучение Тора, это 5-6 часов максимум, который идет э, изучение Тора, это не такой большой промежуток времени, перед этим обычно весь день спишь, после этого тоже весь день спишь, можно 6 часов поучиться. Правда, после этого есть проблема, что обычно люди плохо молятся шах, но это уже другое дело. Написано на Мифураж, что человек которому потом будет трудно молиться, прямо написано, что лучше, чтобы он не учился эту ночь, чтобы хорошо помолился. Дальше люди должны контролировать себя самостоятельно, но я хочу привести новый пшат этого зогора, который дает Рафцо Дега Коин. Это в книжке Притсадик, книжка на, его комментариев на Тору. Притсадик – это э, один из хасидских ребят, один из первых хасидских ребят, примерно, я думаю, что четвертое, пятое поколение после Байджем Това из хасидских ребят, которые... Он написал очень интересные различные книги, которые далеко не всегда понятны и, скажем прямо, не всегда такой стандартный вид на комментарий. Он излагает, он излагает вещи очень нестандартные, очень незаурядные. Иногда это никак не входит в но Здесь мне кажется, что это может понять, помочь нам понять некоторые вещи. Присылк обращает наше внимание на такую вещь. Во-первых, давайте представим себе, что человек. Э Человеки, люди, которые вышли из Египта, вышли из Египта 50 дней, готовятся 49 дней, готовятся к дрованию то. 49 дней они поднимаются по ступенькам для того, чтобы дойти до 50-й ступеньки, до 49-й ступеньки к Душе, от 49-й ступеньки Тумы. Они делают Авоиду, Сверада Омера, о которой мы немножечко говорили. Они проходят лагбомер, проходят все эти дни для того, чтобы подготовить себя к дарованию Тора. Они проходят то, что написано в Перке, а вот что есть 48 кинейной Тара и 49-й общий из них – 48 способов приобретения Торы и 49 способ, который является основным из них, все эти вещи они делают для того, чтобы прийти к дарованию Торы. И вот последнюю ночь перед этим они делают, так как мы с вами сказали, они делают некоторых киилу вместо того, чтобы готовиться к дарованию Торы, они ложатся спать, несмотря на то, что в Мишне трактате Перкеа вот сказано, что одним из 48 Киньяним Тора, один из 48 способов приобретения Торы, является приобретение Торы через миют шина, через мало сна, через бессонницу, когда человек уменьшает от сна и вместо того, чтобы спать в это время, занимается изучением Тора. Как могло случиться, что они за день до дарования Торы проспали дарование Торы, как обычно принято говорить? Предсадик обращает внимание на то, что этот мидраш, который я привел от имени Зохар, приводится еще в раба, еще в каких-то местах. Нету ни одного места, говорит присадик я не могу этого проверить. Он проверил, вероятно, если он говорит, что нет ни одного места. Я ему поверил просто. Что нету ни одного места, где в мидраше было бы указано, что есть упрек Амисраэлю за то, что они легли спать. Что вы им упрекали за это, Игорь Кодыш Бархуев сказал, что вот вы сделали неправильно. Сказано, что раньше они спали, теперь нам надо делать тикун, нам надо не спать. Говорит, при присадите довольно интересную и нестандартную вещь. Тора никнит, бамиют шина. Тора приобретается, бамиют шина. Что основное в приобретении торы? Да, тора, хохма и так далее. Сказано, что решит хохма и радощем. Начало хохма, начало мудрости, это и радощем. Это боясь Всевышнего. Бальпы Шибальпе, шина и так далее, когда человек крадет от собственного сна для того, чтобы учить Тору, это приводит к тому, что у него вырабатывается Ирадашем, Дашем, боясь Творца. Он боится лишнюю минуту проспать и готов тратить все свое время на изучение Тора, а не на какие-то другие вещи, потому что он боится, что он что-то упустит в Торе. Это настоящий Ира Шамай, это настоящий боязнь Всевышнего. И приобретается это Ирадашем через изучение Тора Бальпы. Но все это, говорит Предсадик, возможно только после того, как Тора дана. До того, как Тора дана, отсутствует Митсу тора Заповедь изучения Торы не может быть, потому что нету как таковой Торы. Она еще не спущена в этот мир. Поэтому у нас есть другие способы приобретения Хохмы, приобретения радшамай. Шамай. Он обращает наше внимание на такую вещь. И Шамаем в туре фигурирует не так много раз. Машира Абэйну прикалом Исраэле говорил, что Всевышний хочет от вас, а только бояться Гошема. Всевышний обращается к Аврааму и говорит, что э, после того, как Авраам приносит Ицхака в жертву, Всевышний говорит Аврааму, а та и дати, теперь я знаю Кейре Лакимата, что ты боишься Всевышнего и не пожалел даже Ицхака, чтобы выполнить волю Творца». Иаков Авину, когда идет из приходит в Бетель, из Бершева, приходит в Бейтель и ложи, засыпает на месте, ими наши мудрецы говорят, что это место, где в дальнейшем был построен храм. В Ира Яков Иаков испугался очень сильно и сказал, Эй, гонора, макомазева нилой дать, и дати». как ужасно это место, а я не знал. Несколько мест, где упоминается Ират Шамай. И вот одно из этих мест, это Иаков. О котором мы говорим. Случилось это после того, как Якофа Вину заснул, и во сне ему приходит что-то подобие пророчества. Когда Яков Вину видит лестницу, по лестнице поднимается и спускаются ангелы. Он видит этих ангелов, которые поднимаются наверх, видит этих ангелов, которые спускаются вниз. Понимает, что это место необычное место, это место, где находится, будет находиться храм, говорит, как страшно это место, как нора, насколько оно ужасно, а я не знал, и так далее. И вот я хочу остановиться на таком понятии, как сон. Э -э какой он пишет, это вещи, которые не его хидуш. Пока что все, что он говорит, это вещи известны и так далее. Известно, что человек, когда ложится спать, ему снятся различные сны, и сказано, что сон – это одна шестидесятая пророчество. Каким образом это происходит? Когда человек просыпается. Он говорит первую фразу, которую он должен сказать «Мода Анилафанейха» благослав... «Благодарю я перед лицом твоим Шеизарта Венишматип Химла, что ты вернул мне мою душу рабай, Емунатеха, великоверность твоя» и так далее. Мы говорим о том, что в самом тексте молитвы это сказано, о том, что в то время, когда человек ночью спит, Накодаш Баругу забирает от него какую-то часть его души и мы благодарим Творца за то, что он возвращает его обратно. Поэтому в тот момент, когда душа она как бы кибоехоль как будто бы, отрывается от тела, на каком-то уровне это, безусловно, так и происходит. Она, происходит, она отрывается от тела и достигает более высокого уровня в системе управления мира, доходит, доходит до уровня очень высокой души, очень высокой святости, и там соединяется с ним, то в этот момент ей раскрываются какие-то вещи, которые не могут быть раскрыты при то, когда человек бодрствует и занимается своими делами. И поэтому Всевышний через сон может показать человеку какие-то вещи, которые являются одной шестидесятой пророчеством. В более подробных книгах, когда говорится о снах, рассказывается еще какие-то вещи. Душа человека, которая спущена в этот мир, она спущена для того, чтобы совместить, поднять из самого нижнего мира наверх хет. 288 к Душа Искры святости, которые имеются в этом мире Я сейчас не буду подробно входить Откуда они произошли и так далее Существует, а Кодыш баруху так сделал Что в этом мире внизу находятся эти искры святости И наша Авоида В частности Связана с тем, наша служба Всевышнего Связана с тем, что посредством Тарьяк Мицвод, Который у нас есть Мы должны Эти искры святости поднять на более высокий уровень. Таким образом, каждая душа, которая спускается в этот мир, она приходит из определенного источника для того, чтобы совместить эти искры святости, которые именно эта душа может поднять, и никто другой поднять не может, и это ее авойда. Она связана с, у всех евреев одинаково с 613 заповедями, и те заповеди, которые я сегодня сделал в этом мире – выполнил какое-то количество мецвод, какой то лимут Торо, какое-то изучение Тора, какие-то вещи делал, какие-то не делал. Есть мецвод Асе, есть митсвот Лота, есть мецвод делая, есть мецвод Не Делай. После того, как человек выполнил эти мецвод, то он его душа вобрала в себя, включила в себя, я не знаю, проглотила, бала в себя эти искры святости. И в тот момент, когда человек ложится спать, то Акодыш Барагу поднимает его душу вместе с этими искрами наверх, эта душа находится на новом, более высоком уровне. Она обогатилась через те нацицсот, через те митцвот, которые она могла сделать. И Всевышний благословно будет он берет эту душу наверх. И там эти нацидсот, эти искры, вместе с кусочком души, которая объединилась с этими искрами, Всевышний забирает к себе и оставляет как схар, как награду Лаотит Лавов для будущего мира. Как награду в Ганедонии или наказание в гиеноме в зависимости от того что мы сделали и как награда лаламаба и как награда в мире грядущем. взамен этой души Всевышний дает душу, душу которая уже как бы выходит из обогащена теми срод, которые я сделал и каждый день у нас обновляется некоторый кусочек души и это то за что мы благодарим Всевышнего и говорим Раба ему на великоверность а за то что ты возвратил нам этот кусочек души я не могу сказать, что это очень понятно, но на каком-то уровне это тем не менее иллюстрирует те вещи, которые я хочу сказать. Таким образом, что я хочу сейчас сказать, это уже не я. До сих пор эти вещи более или менее простые, они написаны в очень многих книгах, и я не думаю, что есть кто-то, кто может спорить с этими вещами. Сейчас начинается хидуш, который дает Рафцода коин и которым вы сами сказать не могли бы. Говорит Рафцода Коин, что то время, которое было до дарования Торы, когда Тора еще не была давна, и тикун посредством изучения Тора, исправления, приобретения Радшамаем и так далее, мы не могли сделать посредством изучения Тора. Один из способов тикуна был сон. Человек, который ложится спать, и те асим Тавим, которые он сделал в этот день, они поднимаются вместе с его душой к Всевышнему, и Всевышний обогащает его, его душу, и к утру спускает душу более обогащенную. То есть... Что такое более обогащенная душа? Душа, которая находится в более высоком уровне по сравнению с предыдущим, по сравнению со вчерашним. Это душа, которая спускается в этот мир. Она спускается с большим Ират Шамаем, с большим боязнью Всевышнего. А мы сказали, что основное, что нам надо приготовить к дарованию Торы, к принятию Торы, это хохма, это мудрость. Как сказано, что... Решит хахма и рад Начало мудрости это страх перед Всевышним. Таким образом, для того, чтобы приобрести эту мудрость, нам нужно было приобрести вот этот вот ират, боязнь Творца. И это та причина, по которой Всевышний э, дает нам во сне эти новые ныксусот, новые, не знаю, новые души, если можно так высказаться. Я не хочу вводить ту терминологию, которая обычно вводится в книгах, потому что это только собьет нас, дает нам более обогащенную душу. Таким образом, евреи, говорит э, Равцодек, э, они легли спать перед Лайла Швот, не потому что они хотели выспаться, они хотели, чтобы Акодыш Бургу во время сна сделал то, что обычно делает Всевышний с нашими душами. И ту подготовку, которую мы вели, к животу, в течение 49 дней, когда евреи старались подняться на более высокий уровень каждый день, они хотели в этот день лечь спать для того, чтобы в этот день, последние 49 дней, которые объединяют первые 48 ступеней, которые были сделаны, в перке вот сказано, что Тора покупается 48 вещами, и 49-й день, который является последним днем Свера омера, он объединяет эти 48. Это как бы день беклылиют, общий день. Так вот, они хотели, чтобы вся эта авоида, которой они были сделаны, дала им более обогащенную душу, которая способна к большему восприятию слов Тора. Поэтому они легли спать для того, чтобы дать возможность Всевышнему сделать вот это вот часть, о которой мы сейчас говорим. Так учит присадик этот Зогар, этот кусочек книги Зогара, и объясняет, что они не только не делали аверу, они и и делали мису. Но сегодня, после того, как была дана Тора, у нас появляется новая ситуация. Сказано два, две вещи сказано в трактате «Прекиавод» относительно ночи. Две вещи, которые на первый взгляд абсолютно противоположны. В одном месте сказано, что не «Лонит на лайла эла лошина», «Не дана ночь, не создана ночь, а только для сна». И в другом месте сказано «Лонит на лайла эла лимутоэ». Не для ночь, а только для изучения Тора. Сорок дней, когда Маширабэйн находился на горе Синай, днем он учил Тору Шабихтаб, а ночью он учил Тору Шабих Шубя... Более того, в той же книжке Зовар сказано, что Маширабэйн, поскольку он находился в сиянии Творца и был объединен с Творцом, он не видел смены дня и ночи в Солнце, Луне и так далее. Там был свет. Творца, который затмевал все светила и так далее. Поэтому, каким образом Аше знал, когда ночь, когда день? Говорит Зоор, что если Акодыш Барагу обучал его письменной торе, то он знал, что сейчас день. Если Акодыш Барагу Всевышний обучал его устной торе, то он знал, что сейчас ночь. Другого способа узнать этого у него не было. Таким образом, две вещи совершенно противоположные, сказанные относительно ночи. Первая сказано, что ночь дана для сна. Вторая, что ночь дана для Лима -Тойра. Стиры противоречия в этом нету И то, и другое связано с тем, что день Йом – это то, что дано нам для Авойды, для мицвы мицу ассе. Ночь – это время, когда мы не делаем Митсвот ассе. Нету, практически нету Митсуат которые есть только ночью и нету днем. Есть какие-то Митсуат которые есть ночью, но эти Митсуат Асе, как правило, есть и днем тоже. Есть множество Митсуат делы, которые есть днем, и они отсутствуют ночью. За исключением Лайла Седера, о котором мы уже говорили, что эта ночь как бы перепуталась время ночь и день за исключением Лайла Седера, Пейсаха, исхода из Египта, все остальные ночи они даны в общем для того, чтобы... И функция ночи – это сидеть и ничего не делать. Шап, вальтасы, сиди и ничего не делай. Мы ночью не можем нарушать заповеди «не делай», но у нас нет заповедей «делай», мы не надеваем тюлин мы свободны от сысып, мы свободны от лулава и трога и так далее. И так далее. Почти нету митсуатасы, связанных со временем, которые есть ночью, нету практически никаких митсуатасы, которые есть только ночью и нету днем. Ночь, ее, ее функция – это неделание, сон. Э, теперь… Ночь создана, нам, говорят нам, Хазаль, согласно присадику. Ночь создана для того, чтобы совместить то, что мы сделали днем, и поднять его, работать таким вот переходом, поднять его для того, чтобы наша душа, которая в будущий день спущена будет снова в этот мир, она была спущена на уровне, который соответствует тому, что я сделал в предыдущий день. А верот, который я сделал, и мецвод, который я сделал. Поэтому ночь служит для передачи вот этой вот души, для обмена. И этот обмен может сосуществиться двумя вещами, двумя способами. Первый – это сон. Когда человек спит, мы обсудили, как это происходит. И второй – лонит на лайла эла лилима тоэра. «Не дана ночь, а только для изучения Тора». Это второй способ. И про этот второй способ говорит Мишна в трактате авод об, что «Не дана ночь, а только для изучения Тора», и что Тора не книт шина, что Тора покупается, приобретается бымиют шина. Минимум сна. Потому что сон – это один из танугим, один из удовольствий, которые у нас есть в этом мире. И Тора приобретается тем, что человек отказывается от любых Тануги Маламазе. мазе Человек отказывается от того, что есть в этом мире, в пользу мира грядущего, в пользу Тора. Он использует этот мир, я уже об этом говорил, в том числе в прошлый раз, что этот мир создан для того, чтобы мы его использовали для службы Всевышнего. Но для службы Всевышнего, а не для балдежа в этом мире. Поэтому... Когда человек использует ночь для службы Всевышнего, то он может использовать его двумя способами. Спать, для того чтобы произошло то, о чем мы говорили, смена душ, назовем это так, это один элемент. И второй элемент – это элемент не сна, а элемент лима-тойра, когда человек впускает себя, пропускает себя Тору, и тем самым переходит на другой уровень познания. Человек не может не спать вообще, поэтому он все равно когда-то ляжет спать, и первая часть, о которой мы говорим через сон, все равно происходит. Вопрос, что из этого нужно сделать Лайла Шиволта. До того, как заповедь Лима Торра, изучение Тора была дана, до того, как Тора была спущена в этот мир, единственный способ поднять темницу, которую я сделал в течение предыдущего дня, которую я должен был потратить исключительно на заповеди, на Масим Тавим, на хорошие дела и так далее, и так далее, единственный способ это поднять было, был ночной сон, когда Всевышний это делает за меня. Сегодня у нас есть еще один способ, и этот способ – мьютшина, ровно обратный, минимум сна. И то, и другое называется тикун – исправление. Поэтому учит предсодок, что то, что сказал Зогар, о том, что евреи, когда была ночь перед дарованием Тора, легли спать, и Всевышний их разбудил, а сегодня мы учим Тору, и это тикун Лайла Шивота, это исправление Лайла Шивота, Говорит председатель, что Зовр имеет в виду, что и то, и другое являлось, являлось текуном. Только текун сна – это был текун перед, перед Шивотом, когда еще Тора не была дана. А сегодня у нас Мингак делает этот текун посредством изучения Тора и тем самым Литакен эти вещи. Я прекрасно понимаю, что то, что я сказал – это хидуш. Эта вещь достаточно новая и неожиданная. Для меня тоже неожиданная, я ее прочитал только сегодня. Когда я думал, подглядеть что-то, подготовиться к уроку или нет, и подглядеть какие-то вещи, то я решил, что посмотрю-ка я вот в эту вот книгу. И я понимаю, что это Мехудаш, и надо быть ровцодой какой-нибудь для того, чтобы сказать такие вещи. Но, тем не менее, это вещи, которые сказаны. Таким образом, основное, что нам нужно от Лайла Шивот. В Лайла Шивот нам нужно приготовиться к тому, чтобы посредством изучения Торы Шибальпы Посредством изучения устной торы, будь то Мидрашим, будь то Агадот, будь то Кабалот, будь то Гемород, будь то Мишнайод, нам нужно в процессе изучения устной Торы увеличить свой Ират Шамай и приготовить свое сердце к тому, чтобы не сердце, голову, не знаю что, мозги, к тому, чтобы он, он, он мог, наш мозг мог воспринять Хохмазашим, мудрость Всевышнего. Поскольку сказано, что мудрость Всевышнего начинается с Рад Начинается с Рад с боязни Всевышнего. Таким образом, это то, к чему нам надо приготовиться в Лайл Шивот, и сделать это надо через изучение Тора С этой накудой, которую я хотел сказать, я, в общем, практически кончил. Я только хочу сказать, что Шульханурах пишет, Мифураш, об этом говорят все постки, что если человек учится всю ночь Шивот, а после этого он не может нормально молиться, то ему правильно поучиться какое-то время, потом пойти поспать, для того, чтобы во время Шахриса не засыпать. В Израиле очень принято, чтобы всю ночь Шивоте вся, шивот, вся синагога училась, поэтому... Это довольно сложно технически пойти спать. Есть люди, которые учатся какое-то время, потом идут спать, потом приходят на шахриц. Большая часть синагоги учатся целую ночь, потому что жалко упустить такую ночь. Но учатся довольно хорошо и продуктивно. Потом во время шахрица очень многие начинают дремать и так далее. Я стараюсь и рекомендую это попить хорошо перед шахрисом кофе. Кроме этого, я хожу в Микву перед самым Шахрисом, в холодный микву, вот на какое-то время пробуждает очень ненадолго. Учиться всю ночь – это очень легко. Молиться в потом значительно тяжелее, потому что в Шахрис мы отвлекаемся, нам не надо думать, нам надо автоматически считать какие-то вещи и так далее. Общая, общий совет, который дается, это просто совет чисто технический, никакого ломдуса, никаких души, новых вещей я не скажу, это провести шахрис стоя, а не садиться, потому что когда человек садится, это очень сильно усыпляет, включая чтение Торы и чтение Магилатрут и Агдамот, которые читаются в Шивот, потому что в это время очень многие в различных синагогах, я неоднократно видел, как начинают очень сильно клевать носом, и как принято шутить, читают Тахман, когда они положили э, руку э, под голову, и хорошо, крепко читают Тахман, так вот, с колоной. В Шивот принято тахмун не читать, поэтому основная наша работа все таки приготовиться к этому. Окей, okay. я больше не хочу на этом останавливаться, но Просто общая Теперь я хочу остановиться еще на одной накуде, которая является довольно, тоже для меня неожиданной, связанной с шивотом. Накуда такая. В Гиморе Шаббат, на Дафи в Гиморе Шаббат, на в шабат. Гагу Галилая, Алэйга Даравхиста, учил андит Галилеец перед Даравхистой, Брих Рахмона, Благословен Всевышний, Даягев, Ораин Тлитая, Лаам Тлитая, Аль Тлитая. Всевышний, который дал Тору, третью народу Третьему, посредством Третьего, в день Третий, в третий месяц. Что такое Третья Тора? Объясняет Раша. Тора Новим Виктовим. Тора Пророки Писания. И также написано в Зогар, что... Третья Тора, это, да, он приводит то же самое в общем, тот же самый Сипор. Что такое третий месяц? Третий месяц это месяц Иван. Первый месяц сам второй месяц Ияр, третий месяц Иван после выхода из Египта. В третий месяц, третью, три Торы, теперь третьему народу, это Аврамец, как Иаков, Иаков третий от него произошел народ, посредством третьего человека Маше, который был третий ребенок в семье. В третий день, теперь нам осталось понять, что такое третий день, э, до дарования Торы сказал Всевышний Маше, «Пойди скажи с Израиля, чтобы они отделились от своих жен и были готовы к третьему дню. На три дня отделиться от своих жен». Это нужно было для того, чтобы евреи приняли Тору «быковый трош, вылоба калу трош». Нелегкомысленно после общения с женами и так далее, когда играют, шутят и так далее, усилятся, рассказывают анекдоты А БКВ трожь Байрат Шамаем с боязнью Всевышнего. Поэтому нужно было на три дня отделиться от, от э, жен э, Макенов Рам задает вопрос: в Гиморе, который я только что привел, чуть дальше в Геморе, есть Махлокис, есть спор между Рабиоси и Хахоми. Относительно того, из-за чего и сколько нужно было отделить Саджу. Это связано немножко с Галахотнида, поэтому я не буду сейчас подробно в это входить, но Шита Рабиоси и, Раб и Рабонан это Махлокис. По Рабонам Тора была дана 6 числа месяца Сиван, по Рабиосе Тора была дана 7 числа месяца Сиван, потому что нужно было отделиться на один день больше, потому что они позже начали отдаление, и таким образом появился новый день, который Маше прибавил Медоато. Маше сам прибавил еще один день, потому что он не, они не знали изначально, что день начинается с вечера, не знали фразу и и Я Бог, Ерьема Хат. Поэтому, когда Маше это узнал, он прибавил еще один день, и Тора была дана на еще один день. Один день позже, не 6-го а 7-го и это был в Шаббат. Проблема в том, что в Геморре Нида, поскольку основное значение это имеет Галахот Нида, они а не Дню Дарования Тора, то в Геморре Нида мы паским, как Рабиоси В Галахот Нида мы паским, как Рабиоси, То есть мы паским, что отделение было еще на один день дольше, и таким образом получается, что Тора была дана лыголоха не 6-го а 7 сивана. А мы празднуем Шивот 6-го Сивана. Маген Авраам задает это кущу спрашивает это, и говорит, что отсюда мы видим, что 7-го Сивана – это второй день Шивота в Галуте. Это и есть день дарования Торы, поэтому это такой важный день. Это замечательно для евреев Галута, хороший ответ. Для евреев, которые живут в Арицесройле, где празднуется, несмотря на Галута, Арицесройль, ничуть не менее тяжелый, чем любой другой Галут изгнания. Тем не менее, непонятно, мы празднуем один день праздник дарования Тора, и празднуем не в тот день, когда Тора была дана. Это остается кушьё, это остается вопросом. Сказано, на третий день тот народ, который... Третий народ, который получил Тору на третий день, в третий месяц. Мы фактически получили на день позже. Третий день у нас был на день позже. Это одна из вещей, которые тоже абсолютно непонятны. И тоже я видел сегодня в предсадике... Ответ, попытка ответить на этот вопрос, который я попытаюсь ответить своими словами. Потому что засчитывать это немножко тяжело. Суть его ответа довольно простая. Существует известный известный Мидраш, который, я думаю, что все знают, его приводит Раша в Паршат Берейшис, в Атрив Берейшис. Когда он комментирует фразу в Ереф и Эбокер Йомашиши, и был вечер, а был утро, день шестой, обращает внимание Раша на то, что все остальные дни, которые были перечислены, сказаны день один, день второй, день третий, день четвертый, йом хамиши, йом но нигде не сказано йом га, день га, вот этот шестой день. Га – это лишняя буква, определенный артикль, который указывает на какой-то определенный шестой день, который непонятно какой день. Говорит Раша, что это гей, которое здесь написано, учит нам, нас, что о кодыш бругу, Сделал Тнай им массобереющий, сделал условия им массобереющие с, с творением мира, тем, что сотворено в мире, и сказал, Шамай варят землей с небесами и сказал, что вы будете Тлуим вам, вы будете подвешены и вот так вот находиться, стоять до определенного шестого дня месяца Сиван, когда евреи должны получить Тор, до праздника Шивота, через несколько, через 26 поколений. Я не очень точно могу посчитать, сейчас в каком году была дана... Сейчас я посчитаю. 1949 плюс 400. 1000... Нет, 2349 год – это день, это год дрова Тора. Вот это вот время вы будете подвешены и таким образом находиться. Если евреи получат Торы на горе Синай то вы будете существовать. Если нет, сказал Всевышний, я верну мир в состояние то у Бога, мир верну в состояние э, начала творения, когда сказано, что мир был абсолютно мешу, шум, ну, удивительно пуст, Полный, полное отсутствие какого-то плана и так далее. Если, вы откажете, если Амисраэль откажется принять Тору, то мир будет возвращен в это состояние, состояние, в котором нет смысла его существования. То есть все будет разрушено, все будет убрано. И этот най – это условие, которое сделал Всевышний с с началом творения, с делом творения. Мы видим из этого мидраша, что здесь сказано «съем Гашиши» на шестой день, то есть условие было Сказано, что если в определенный шестой день евреи не получат Тору, то и так далее. Этот шестой день это шестой Сивана. То есть мы видим, что изначальный замысел творения мира был в том, что Всевышний досторы именно шестого числа месяца Сиван, а не седьмого числа месяца Сивана. И это Гашпо, это влияние, которое приготовил этому дню Всевышний от сотворения мира. Это то, что мифораж говорит «Раша», прямо сказано в «Раше». И «Раша» приводит в это прямо сказано в Мидраше. Таким образом, Гакодыш-Барагу Мицидо, с его стороны, готов был дарование Торы именно в шестой день месяца Сивана. Маширабейну попросил его, это одна из вещей, которую попросил Маширабейну Миде не по приказу Всевышнего, а он сам вычислил это и решил делать, в Гакодыш-Барагу Искималей и Всевышний согласился с ним. Маширабейну прибавил еще один день Миде Порабиоси, и так по бы пашту с Логолоха, что Вашрабынов попросил еще один день прибавить к тем дням, которые хотел, чтобы мужья были отделены от жен. Поскольку слова выерев и бокер нужно было правильно истолковать, и нужно было понять, что вечер начинается, день начинается с вечера. Поэтому они не полностью отдалились ни на трое суток от жен. Поэтому попросил Маширабейну еще одного дня, и Всевышний с ним согласился. Таким образом, Мицад Гашема со стороны Всевышнего дарование Торы должно было произойти 6 числа месяца. Сима на этот день был для этого предназначен. Мицедейну, с нашей стороны, снизу, нам нужно было еще один день для того, чтобы достигнуть того уровня, который мы могли соответствовать такому дню, как дарование Торы. Поэтому Мицидейну был прибавлен еще один день. Но с точки зрения Творца и с точки зрения его Гашпо, день, который является днем дарования Торы, и предназначен для этого с начала творения, это шестой день месяца Сивана. И это то, что мы празднуем. Мы празднуем дарование Всевышним Гашпо влияние на нас, для того, чтобы мы могли принять Тору. Мы примем, приняли его на день позже. Окей. Но Всевышний дал это влияние еще в это время. Это тоже одно из, один из для меня хидушим, который сказал Равцодак... И я с вами им поделился. Э -э здесь нужно еще, может быть, одну на куду осветить. Что именно мы празднуем во время дарования Тора? В чем, в чем, что такое, вот? что произошло, когда была тона Тора Амисраэлю на горе Синай 6-7 числа месяца Сиван? Э -э мы знаем, что когда евреи вышли из Египта и шли по пустыне, перешли море, шли к горе Синай для того, чтобы получить Тору, то Всевышний предложил Тору всем народам мира. И все народы мира ответили по-разному, но ответили одно и то же, почему они не примут Тору от Всевышнего. Мы знаем, что Мидраш приводится в Геморре Авойда Зоира на втором Дафимом от Бейт внизу, Приводится Гемора, который говорит, что Всевышний предлагал Исаву и Ишмаэлю Тору. Исав и, и Ишмаэль отказались принять Тору. Исав сказал, что я не могу, потому что в Торе написано, в той Торе, которую ты предлагаешь мне, написано не убивать, и в ней же написано, что я буду жить убийством. И Ишмаэль ответил, что в Торе написано, что не кради, а сказано, что рука его на всех и рука всех на нем. Таким образом, они оба увидели, что сама Тора как бы показывает, что они не в состоянии принять Тору. Когда Всевышний предложил Тору народу Израиля, то народ Израиля тут же ответил на Нишма. Сделаем и услышим. Обычно принято считать, что эта фраза на Нишма прозвучала в праздник Шивот. Это неверно. Эта фраза прозвучала раньше, может быть, даже значительно раньше. Между этой фразой и Шивотом прошло минимум трое суток. Три дня Гагбалы, которые нам были даны, чтобы мы не подходили к горе и готовились к принятию Тора, они были после того, как мы сказали фразу на Нишма. Таким образом, минимум за три дня до дарования Торы произнесла эта фраза, а, скорее всего, больше, чем за шесть дней до дарования Торы эта фраза была произнесена. Но нас сейчас не интересует это, нас интересует именно Мацавка, что она не произнесена именно в Шивот. Это первое. Второе. Что, что мы празднуем в Шивот? В Шивот мы празднуем то, что Амисрейль получил в заповеди. Потому что что такое Тора? Тора это 300, 365 заповедей не делай, и 248 заповедей делай, и того Ториак Мецвод, 613 заповеди, это является суть Торы. И если до дрования Торы мы знали какие-то Мецводы, то после дрования Торы они стали для нас необходимыми, и мы были обязаны их исполнять. Здесь есть одна проблема. Не все 613 заповеди были даны на Гресинай. Большая часть заповедей была дана нам в дальнейшем в пустыне. Бумидбар, были даны все заповеди, книги Бумидбар, и больше все заповеди, ну дворим это повторение в основном, часть книг Икра, это все было дано только в пустыне. И книга дворим была написана совсем поздно, перед самой смертью Маширобейна, может быть, последние 800 суким, даже после смерти Маширобейна на эту тему есть. Махлокис, и Ашо писал последние восемь суким, или их писал Маши, не понимая, что он пишет. Но, во всяком случае, продолжение дарования Торы длилось сильно после Маамады Арсинаи, длилось сильно после того, как евреи стояли у Гары Синай. А первые мецвод, которые евреи получили, они получили до горы Первая митцва, которую они получили, это митцва благословления месяца была дана еще в Египте. После этого, когда они вышли из Египта и перешли море, они в месте, которое называется Мара, место, которое называется Мара, от слова «горькое», там были даны им митцвот, в частности, шаббат. И там были даны очень много митцвот, например, митцва Шмита была дана, там. я не знаю точно, какие митцвот, перечислить я не могу, но очень многие мицвот были даны в Маре, очень многие Мицвот были даны через много времени в мустыне, Часть митцвот были даны э, Бог сразу после дарования Торы, через несколько, там, через 120 дней и так далее. Во время дарования Торы мы получили только миют митцвот, только меньшую половину митцвот. Среди них было 10 митцвот, но часть из этих 10 митцвот были даны уже раньше. И даже такая важная мицо, как Бритмила, тоже была дана не в это время. Поэтому получается вопрос, что именно мы празднуем, когда мы празднуем маамад Гарсинай, Мы празднуем, что мы стояли у Гарсинай. Что именно мы празднуем? Не первый мецвод мы получили, не последний мецвод мы получили, не большую часть мецвод мы получили. Мы получили часть мецвод Торы, часть Тарьяга-Мецвод. Так почему мы празднуем дарование Торы именно в этот день? Вопрос понятен. Я так думаю. Тогда двинемся дальше. Ответ на этот вопрос, он тоже достаточно простой. Фактически мы празднуем состояние, которое у нас, у нас возникло после нашей коронной избитой фразы на «Ассе ва – «Сделаем и услышим». В тот момент, когда евреи сказали «Сделаем и услышим» и после этого получили Тору, они поднялись в новое состояние, состояние, которое называется «Брит», Завет, Брит Матантара. Мы празднуем не только то, что нам было спущено Тором Ингешамаем, она действительно была спущена имена Шамай. И тем, что она была спущена в это время, в этот момент Всевышний заключил с нами завет. Завет Творца сам Исраиля. Этот завет, слово Брит, оно имеет гематрия Тарьяк. Брит и Тарьяк это... Брит это Тарьяв, Тарьяк это еще на одну мицу больше, вместе с самим Бритом это гематрия Калелит называется, общая гематрия, включающая само это слово. Это получается 613. Как бы Брит Несуин, который был сделан между Амисраэлем и Всевышним во время Моабада Арсеная, в качестве обручального колечка этого Брита выступает Тарьяк Митцвод. 613 заповедей, которые объединили нас с Творцом и поставили на состояние, которое называется Исраэль, Ешаркель, прямо ко Всевышнему. До сих пор Амисраэль выполнял Митцвод. Сказано про вину что он выполнял все Митцвод до того, как они были даны все мецвот, включая мецвод Дарабоном, который были установлены, Аншей Хнас через много времени после него. Он выполнял даже и Руф даже и Руфтавшилин. Все мецвод, которые можно, выполнял Авраама Вину. Но часть из этих мецвот, он выполнял большую часть. Битор Эйна Митцовой Вассе. Он не имеет заповеди, но делает. Сегодня, во время Мавадар Синай, мы вступаем в новое состояние, состояние брита, завета между Творцом и.. Человеком. Состояние, когда человек приходит в Мацав в ситуацию, которая называется мецуве в Асе, имеет заповеди и делает. Медраж говорит, что 26 поколений прошло от сотворения мира до дарования Тора. Это очень легко посчитать. 26 поколений – это поколение от Адама до Ноха – 10, от Ноха до Авраама – 10, от Авраама Авра, – Ицхак, Яков, Леви, Амрам, Маше – и сам Иаков, того еще шесть. Таким образом, двадцать шесть поколений проходит между Адамом и Маширабейну, который получает Торы на горе Синай и передает всему народу Израиля. Двадцать шесть поколений мир жил до дарования Торы. И говорит Мидра, что эти двадцать шесть поколений Всевышний давал миру пропитание только через атрибут Хесат, только через атрибут абсолютного добра. Поскольку весь мир оказывался в ситуации Эйна Митсувевы Асэ, мы ждали лишь Матит, что в будущем Амисраиль примет Тору на Горе Сина. Это мог быть не только Амисраиль, К Амисраэлю могли присоединиться все народы, которые хотели, они могли стать Исраилем, они могли Лекабеля за точно так же, как Исраиль. Но должен был быть народ, который будет Исраиль в плане того, что он Ешаркель. Образуют прямую связь между человеком и творцом. Ради этого были в подвешенном состоянии оставлены небо, земля, и все Маосе берешит, и все деяние Всевышнего, которое было сделано во время Берешит, до вот этого вот 20, до эпохи через 26 поколений, когда Тора спускается в этот мир. И это ситуация, которая определяется словами Наосева Нишма. В тот момент, когда Аммисраэль еще до чего-то за несколько дней до этого, сказал, сделаем и услышим, он вошел в этот завет, и Всевышний спустил малахая Малахея ангелов, которые спустили каждому из евреев по две короны. Одну кинегет на осе, другую кинегет на шма. Одну против сделаем, другую против услышим. И в этой ситуации Амистрель встал на совершенно иной уровень. Уровень, когда наконец-то появился брит, который брит между человеком и Творцом. Завет между человеком и Творцом. И этот завет, который никак не мог быть изменен. Есть много всяких э, идей по поводу изменения завета, например, идея возникновения Бритхадаша Даша, нового завета, который говорит о том, что старый завет, на русском это так прямо и звучит, ветхий завет, он обветшал, он устарел, теперь есть новый завет. Люди, которые это говорят, они не понимают и не могут понять основного в этой истории. А Кодыш Баругу, он сам про себя сказал "Они вашем Лошинити». Я Всевышний не изменился. Завет между человеком и Творцом это когда человек и Творец объединяются и становятся единым. После этого изменения внутри этого невозможно. А Кодыш для этого создал человека, чтобы он объединился с Творцом, стал частью Всевышнего. Сказать, что Всевышний разрывает себя, делает себя другим это абсурд. Это уподобить Творца самому человеку. Это бред. Это невозможно сказать. Поэтому любое изменение, любой хидуш, который кто-то хочет сказать, что произошел в мире, хидуш, обновление, обновление произошло между заветом человека и творца, это вещь, которая является полным непониманием того, о чем мы сейчас говорим. И вот тот момент, когда была Танатора на горе Синай, в этот момент был установлен этот брит, и этот брит будет Лалам лам навсегда, во веки веков. И закончится он с тем, как закончится этот мир, седьмое тысячелетие, восьмое, пятидесятые, в зависимости от того, как это объясняют разные комментаторы, Альпий это по-разному, мы не будем входить сейчас в эту историю. И это Брит, это Шивот. это праздник Шивот, праздник Матантара. Таким образом, что мы празднуем в Шиот? Мы не празднуем то, что раньше мы не знали какие-то заповеди, а теперь нам дали какие-то заповеди. Если так, то мы должны праздновать очень много дней. Празднуем совершенно иную вещь. Празднуем мы то, что, начиная от Пейсаха до Шивота, проходит 7 недель шлеймот, цельных недель, мы должны дойти до состояния 49 ступеней к Душе и после этого объединиться с Творцом в получении Торы и в этом Брите, о котором мы сейчас говорим. Это наш праздник. Праздник, когда мы мекаблим до Тора, и мы становимся частью через Тору, становимся частью Всевышнего, которая называется Израиль, Ешаркель, объединение прямое объединение между нами и Творцом. Мидраш рассказывает дальше не совсем понятную вещь, я ее скажу. Она звучит очень красиво, хотя для меня очень непонятно, но я ее скажу. Мидраш говорит о том, что после того, как евреи сказали на Осаву Шма, и Всевышний им сказал, чтобы они отделились от жены и так далее, и подготовились к принятию Торы, после этого Всевышний поднял гору Синай, «Расположил ее над Амисраэлем и сказал, что если вы получаете Тору, хорошо, если нет, то я опускаю эту гору, разрушаю весь лагерь Израиля, от Израиля ничего не остается, и мир возвращается в ситуацию То у Богу». Мир возвращается в просто в полный хаос. хаос. И тогда Амисраэль были вынуждены принять Тору. И Махаралис Праги задает простой вопрос – Вопрос, который каждый человек мог бы задать без него тоже, но он еще пытается дать какой-то ответ. Вот здесь у меня немножко хуже дело обстоит. Он задает вопрос после того, как Амистрейль уже согласился принять то. Не просто согласился, а сказал Насеу Нишма, за что Всевышний наградил их сразу двумя коронами. Малахе и Ашерет дали им одну корону Кенегат Наосе, другую корону Кинегет Нишма. Сказали, сказал Творец, кто раскрыл моим детям тайны, которые пользуются ангелы? которые вначале говорят на осе, а потом Нишма. Мы будем согласны делать, даже не зная, что от нас требует Всевышний. Когда мы узнаем, мы сразу это будем делать. Мы приняли на себя, что мы это делаем, еще не зная точно, что принимаем. После того, как мы поднялись на столь высокий уровень, на уровень, который мы называем Бритом, уровень, который мы называем Заветом, и Акодж Бруху хочет заключить с нами Завет. Мы находимся так высоко. Мы уже имеем Шем Исраэль, Ешаркель. Зачем после этого угрожать? и говорит, если вы примете, то ладно, а не примете, я вас всех в кепущу. опущу. Ну, зачем? Мы уже сказали, что примем. Майораль отвечает на этот вопрос, что это было нужно для того, чтобы... Приведем аллегорию, которую приводит Маграль. Мораль говорит, что если муж, молодой человек, берет себе в жены какую-то девушку, то потом, когда она ему разонравилась, он может ее развести, дать ей разводное письмо, и она уходит на все четыре стороны. Бывает ситуация, когда мужу запрещено развести жену. Это ситуация в случае, если человек насильно взял себе на ора какую-то девушку, взял ее насильно. После этого он должен, либо он обязан на ней жениться, если она согласна выйти за него замуж, и папа согласен, и так далее. И после того, как он женится, он не имеет права на ней с ней развестись. Она ему остается женой, независимо от того, как она себя ведет, и то, все пятое, и десятое, и так далее. Она теперь становится его женой навсегда, и он теряет право на развод. Говорит Маораль, что Акодыш-Барагу устроил эту историю таким образом, чтобы Амисрель был вынужден принять Бритни-Суин, завет со Всевышним, жениться, заключить свадебный завет с Творцом насильно. И это нужно было, говорит Маораль, для того, чтобы Всевышний не мог больше развести, Амисрель не мог ее отправиться в своясь. После того, как он насильно взял его в жены, он уже не может от него избавиться. Это мы орали с Праги. Э, вещь, которую я совершенно не понимаю. Пируш, которую я совершенно не понимаю, но я знаю, что она очень нравится, поэтому я его рассказал. Я поделюсь с чем, почему я не понимаю. Когда молодой человек берет насильно девушку, то после этого Тора заставляет его, если девушка согласна, на ней жениться, и он лишается права на развод по той причине, что это как бы к нас, как бы штраф, как наказание за то, что он так сделал. Когда мы говорим... Об этой истории мы говорим, что он сделал Лавейру преступление, и у него есть наказание. Когда мы говорим о Всевышнем, мы понимаем, что здесь нет шемица, никакого преступления, не может быть никакого наказания и так далее. Поэтому я не понимаю демьоны, я не понимаю, чем эти истории дамим подобно подобно одной и другому. Поэтому э, у меня есть свой магалах, который я... Могу с ним им поделиться, но я его не помню, чтобы я где-то читал, может быть, читал, не помню сейчас, в данный момент времени. Честно говоря, я вспомнил его только что, сию минуту, поэтому я не знаю, откуда я его взял. Мне кажется, что всему, что ему было нужно, что вам Исраиль, после того, как он согласился и выбрал в свободе выбора, что он принимает на себя Тору, Нужно было сделать так, чтобы, лишившись свободы выбора, он тоже был обязан это сделать. Для того, чтобы это принятие было цельным. Когда человек принимает что-то «я хочу, поэтому я это делаю», это одно. Когда он это делает, потому что у него нет никакого выбора, есть здесь как бы маленький кусочек, что он делает, может делать лучше немножко. Все равно выхода нет, чего так я уже сделаю. А есть ситуация, когда я делаю, потому что я могу в любой момент отказаться. В такой ситуации есть некая нецельность этого принятия. Нужно было, с одной стороны, чтобы вам исраэль захотел принять и сказал на Асэни Шма. И с другой стороны, нужно было, чтобы он это сделал и хрех, когда у него нет выхода, так он бы мимут это делает. Это похоже на то, что когда ребенку делают бритмилу, что после того, как Моил говорит Броху на милу, после этого папа говорит Броху, Борохаташия, благословен ты Всевышний, а Шеркитшановыми цвоиса, Вретошиль Авраама Вину, который осветил нас своими заповедями и заповедовал мне нам вносить ребенка бывретошиль Авраама Вину, в обрезание, которое, делает Авраам, которое было заповедано в завет Авраама Вину. После этого все присутствующие говорят, Кишемши, Ник нас Лыбрис, Кенеканес, Лектора, Лыхупова Ламасим Тавим. Так же, как ты вошел в Брис, так же пусть он войдет в Тора, в Купово-Масим-Тавим. Есть миллион примерно комментариев на эту фразу. Я хочу сказать один из них, который, как мне кажется, здесь помогает понять, почему нужно было, чтобы удорование Тора было немножко бонус. Немножко насильно было нам сделано. Когда мы видим ребенка, которого вносят на Бритмилу, ребенок не изъявляет желания, не говорит, «Все, я решил для себя, я делаю обрезание, хочу быть евреем, я хочу соблюдать медсвот, все, давайте». Брать Мойла и вносить меня в бритмилу. Ребенок, ему 8 дней. Он может издавать некоторое количество звуков, не очень много, в основном плакать, независимо от того, что происходит, смеяться даже еще не может. И никакого желания у него как такового нет, его никто не спрашивает. Приходит папа большой, сильный, вносит его, передает Мойло и Моело делает обрезание. Вне всякого сомнения ребенок не знает, что с ним сейчас происходит. И это вещь, которая. Сделано над ним без его желания, без его знания, без его понимания, где он работает просто как какой-то кусочек мяса, грубо, который отрезает кусочек, кусочек кожи. В этот момент именно он, именно в этот момент он заключает брит, он заключает завет. Возникает вопрос, когда мы говорим про русских евреев, например, то мы можем сказать, что очень многие из русских евреев, к сожалению, были лишены заповеди Бритмила и делали Бритмилу не 8 лет, не 8 дней, а некоторые 8 лет, а некоторые даже 80 лет, некоторые 18 лет. Самый разный возраст был. И понятно, что некоторые из них это делали совершенно добровольно и желали это делать, и ждали этого, и хотели, и так далее, и так далее. Были те, которые, естественно, в 8 дневном возрасте тоже делали бритмилу, но во всяком случае, когда человек делает бредмилу во взрослом возрасте, он понятно, что понимает, что он делает. Он действительно делает брит. Но какой Брит делает ребенок в восьмидневном возрасте? Как это можно назвать Бритом? Э, как, этот вопрос, который я сейчас задаю, на самом деле его задаю не я. Этот вопрос задал не более или менее, как ангел, который управляет народом Ишмуэля. Ангел Ишмуэля сказал что Ицхаку, ангелу Ицхака Иакова, что наша мица больше, чем твоя митца. Когда Ицхаку делали обрезание, ему было восемь дней. Когда делали обрезание, Ишмель ему было 13 лет. Ишмаэль сам пошел на Бритмилу. Несмотря на страх 13-летнего ребенка, несмотря на все боли, которые это есть и так далее, он хотел сделать завет со Всевышним. Поэтому его награда за Бритмилу выше, чем твоя награда. Это быть тот, что я сейчас говорю, только это уже звучит немножко сильнее. На это, прежде всего, я хочу сказать, что сегодня русские евреи, они, у них есть чем ответить ангелу Ишмаэля. Есть ответ на этот вопрос. Самого старшего человека, которого я обрезал, когда-то был Мойлом, я со своим товарищем обрезали его. Я думаю, что ему было 60 с чем-то лет. Это самый старший, которого я обрезал. Были люди 80 лет, которые делали обрезание. Это не уровень Авраама Вину, но не все доживали до возраста Авраама Вину. Но тем не менее, Мисура Снефиш, который был у этих людей, младше, чем 8 дней обычно не обрезают. Это нельзя делать. Таким образом, от 8 дней до 80 лет мы видим, что евреи делают бритмилу и так далее но тем не менее заповедь Лыкатхила изначально делать именно в 8-дневном возрасте и это называется Бриз и в этот момент мы говорим, так же как ты не раздумывая поскольку ты не имеешь думать зашел в этот бриз со Всевышним, так пусть ты также не раздумывая в более взрослом возрасте, во взрослом возрасте, войдешь в Тору, в Хупу, в Масим -Тамим, в Добрые Дела и так далее. То есть, так же, как у тебя нет никаких, у тебя ребенок 8 лет, нет никаких свекот, тебя просто насильно фактически вводят Бритмила, и этот бриз засчитывается Брисом. Это завет. Так же ты должен войти в Тору, осим без всяких задних мыслей. То есть, есть одифут есть какое-то преимущество в том, что Амисраэль принял Тору, когда у них не было другого выхода. Их никто не спрашивал. С одной стороны, получилась такая ситуация, что Всевышний спросил, и они сказали, «Да, конечно, мы принимаем на Асэвани Шмай», поднялись на огромную ступеньку. Но после этого могла зародиться за много-много лет, за 6 тысяч лет, не знаю, за 4 тысячи лет после этого, могли зародиться какие-то свекот, «А надо ли нам было?» и так далее – Поэтому Акодыш кроме того, что они удостоились выйти на ступень на Асэва Нишма, Акодыш Всевышний сделал так, что у нас нет никаких возможностей отказаться от этого. Он сделал это насильно, для того, чтобы с двух сторон мы выиграли, и с того, и с другого. Это такой пируш, который я понимаю. Пируш Магараля, который всегда цитируется, и понятно, что он более... Сильный пируш, чем тот, который я даю, но я, к сожалению, Ло Захити не удостоился его понять, поэтому я привел вам два пируши, которые существуют. Таким образом, что мы празднуем? Праздник живот? Праздник живот мы празднуем то, что мы перешли из состояния, которое было до дарования Торы, в состояние, которое называется Митсуве Васе, состояние Бриса, состояние Завета, и этот Завет – это наш праздник. Это первая накуда, последняя, вернее, накуда, которую мы обсудили. Предыдущая накуда, которую мы обсудили, я тоже хочу ее, или Это Это накуда, которая говорит о том, что дарование Торы как таковое, по биоси и так бы пашту самоварским лаголоха, произошло не шестого сивана, не вшего, а то на завтра, седьмого сивана. Но гэшпаа Всевышнего, приготовление Всевышнего и действия Матантары изначально от сотворения мира были приготовлены на шестое сивана. Для этого это было создано, для этого вся хашпа, вся, все влияние, для этого существовали Шамай и Варец, которые ждали вот того вот Брита, о котором мы сейчас говорим. Мы, из-за того, что мы увидели, что мы не до конца готовы, оттянули это еще на один день. И это тоже праздник, поэтому это праздник второго дня Галута, но основной праздник шестого Сивана, потому что это по Всевышнего. И, наконец, последнее, первое, на куда, которое мы обсудили, это то, что евреи, когда готовились к дарванию Тору, они не просто пошли поспать, потому что им нечего было заняться, они хотели, чтобы этот сон помог подняться на очень высокую ступень Радшамаем, который является началом Хохмы, боясь Всевышнего, который является началом Хохмы, и чтобы в этот момент их душа могла быть обновленной, в соответствии с теми 49 днями, которые они готовились к получению Тора. Мы сегодня, поскольку у нас появилась другая возможность того же самого, более высокая возможность, потому что мы заключили Брис, поэтому что у нас есть заповедь Лима Тойра, поэтому посредством изучения Торы Шибальпы мы можем сделать этот секунд и поднять нашу душу на очень высокий уровень. И это то, что мы стараемся сделать перед даврованием Тора, когда мы учим Тору в течение всей ночи. Теперь я думаю, что в следующий раз мы еще раз поговорим о Шивоте, если все будет нормально. И потом вернемся к Тфилот. Всего доброго, до новых встреч!